0: Hola, hola, he vuelto después de esta pausa necesaria que me tomé de grabar el podcast, eh, una pausa creativa, porque sentía que ya había como hablado los temas más importantes que a mí me atañen alrededor de la masa madre, que en el fondo eh, tratar de, de explicar cómo yo entiendo la lógica y cómo yo tengo, cuál relación tengo yo con el hacer pan a través de la masa madre. Entonces, eh, estaba como en la duda de seguir con este monólogo eterno. Igual sigo con un monólogo porque no tengo <risa> contraparte en el podcast. Pero un monólogo eterno a, a, en torno de temas eh, eh, éticos y morales, que creo que, al menos a mí, me aburre. Entonces, dándole harta vuelta, eh, quiero darle otro formato al podcast. Y hacerlo mucho más lúdico y más actual, y, y, y en el fondo expresar a través de este podcast mi semana a nivel de inspiración, eh, de creación y de gustos, de lo que he pensado durante la semana, de qué recetas hice, de dónde me inspiré, eh, qué me gustaría hacer, qué no me está resultando, eh, qué me gustaría hacer más adelante, en qué estoy pensando, y cómo un poco rebatir cómo uno, uno va haciendo cosas nuevas en torno a algo que a un oficio, en este caso, la panadería. Entonces, en esta eh, nueva era de mi podcast, quiero primero como contarles a ustedes, y yo creo que todos pasamos por lo mismo, cómo uno se va inspirando a través de la vida eh, en desarrollar lo que a uno le gusta o los pasatiempos. Eh, quiero en cada podcast decir, eh, al menos mencionar uno o dos Instagrams que estoy revisando constantemente, que estoy... Eh, viendo lo que hacen, eh, que me estoy, que estoy copiando, para decirlo así, un poquito ideas. Eh, y eso. Lo primero es empezar desde cuando uno era más chiquitita y empezó como a gustarle este mundo de la cocina. Yo lo veo hoy con mi hija que tiene 11, va a cumplir 12, que tiene como entre sus quehaceres, por ejemplo, no le gustan los videojuegos, no le gusta tanto la manualidad como el tejido, como a mí a esa edad, pero sí el interés por la cocina eh, nació mucho, sobre todo aquí en pandemia. Y yo me pongo en su misma situación a la edad de ella, y creo que es súper similar, pero con herramientas completamente distintas. O sea, a la edad de, de la Maya, eh, en los años principios de los 90, eh, bueno, el nivel de comunicación y de acceso a la información era muy limitado. Y uno se ceñía por los libros. Y creo que, eh, no sé, me llegó un primer libro de recetas Disney. Ahí fue la primera vez que hice un queque. Creo que hago el mismo queque desde entonces. Memoricé las medidas o ya lo hago en instinto. Pero así uno va como empezando a crear cosas en torno a la comida. Después ya en mi adolescencia, juventud más bien, eh, fanática. Y yo creo que todos. Eh, de Jamie Oliver. Yo creo que todos hemos crecido con Jamie Oliver desde sus inicios como joven cocinero transgresor, desordenado, hiperkinético. ahora papá de familia, de cinco hijos. Sigue igual, pero creo que hay una inspiración constante en él. Después nacen todos estos programas de cocina que uno podía ver por el cable, eh, que entregan mucho contenido, te habría mucha... Eh, a nuevos ingredientes y así. Y hoy en día, eh, Instagram, Instagram, Pinterest. Eh, yo, en general, eh, no estoy eh, mucho metido en Pinterest, no, no, no es una red social que yo supe usar, pero sí en Instagram. Y eh, creo que acerca la cocina al mundo y eso es muy, muy entretenido. Como panadera o aspirante de panadera, o cuando empecé a hacer pan, creo que los primeros Instagrams que revisé fue, por supuesto, unos españoles que se llamaban Robin Food o algo así. Y ahí empecé a acercarme al mundo de la masa madre y después mucho YouTube. En YouTube en esa época eh, había bastante información de la masa madre, pero no tanto como hoy. Y después ya, cuando entramos a pandemia, apareció el famoso Gluten Morgan, que creo que muchos lo ven. Creo que él tiene una forma muy sencilla y lineal de enseñar, no tan docta. A mí me aburren los, eh, los influencers o los creadores de contenido que quieren como, eh, como enseñarte la técnica a través del conocimiento estricto. A mí me gusta más cuando es más lúdico, evidentemente. Y, y creo que por ahí empecé a ver eh, estos Instagram. Y no me acuerdo de los Instagram de eh, españoles. Porque, claro, Gluten Morgan yo los, de, recién lo descubrí en pandemia. Pero antes de eso, eh, los videos en YouTube que yo veía eran Robin Food. Y no me puedo acordar ahora. Se los voy a buscar. Y, y varios más. Y ahí, claro. En esa época, eh, un poquito, yo, yo siempre cuento esto con un poco, me da como lata no haberlo descubierto antes. El hecho de que yo empecé como fanáticamente a adaptar todas las recetas que veía a la masa madre. Y que en el fondo no había más espacio que la masa madre. O sea, si el pan no se podía transformar o la preparación con masa madre, no se hacía. No se consideraba y no era digna, más o menos. Eh, creo que eso es un gran error y creo que todos que empiezan con la masa madre empiezan como muy, muy, eh, no voy a decir talibanes porque ahora estamos en un momento sensible respecto a ese tema, eh, pero muy cerrados. Y quizá si hubiese tenido como esa capacidad de poder como relativizar más las cosas que cada cosa tiene su beneficio tiene su pro y su contra lo hubiese pasado mejor tratando de adaptar las recetas o quizás no adaptándolas tanto y no como llevándola tan al extremo que fuera solo de masa madre sin proteína animal etcétera pero también a la vez en mi defensa el público eh, también te exige un poco eso como que el público que Cree tener más información, eh, también como que es muy exigente contener solo eso. Por ejemplo, quieren un pan solo de masa madre, sin proteína animal, pero que tenga la, el mismo aspecto y gusto que un pan que tiene todo lo demás. Me explico. Eh, los que me siguen en Instagram saben que cada mes yo saco una cajita con los implementos y una receta especial. Entonces, el otro día, bueno, la cajita de agosto era unos panes brioche en un sartén que se cocinan y después se ponen una serie de aliños arriba a tu gusto y quedan unos pancitos que uno puede sacar con la mano como boñuelos y comer en, en compañía, en picoteo, etc. Entonces, el otro día, eh, yo fui a una junta e hice mi clásica receta que he estado pegada todo este mes de agosto haciendo de estos panes brioches, que el pan brioche por definición es un pan con alta cantidad de eh, huevo, leche y eh, mantequilla. Entonces, ¿cómo le voy a exigir a ese pan, que es su definición, ser otra cosa? Pues ahí me empieza como la contradicción. Entonces, llevo dos preparaciones a esta junta: una focacha clásica mía de masa madre y mi. Preparación estrella al mes, que es el baking box Y ahí está en contrapunto las dos preparaciones o los dos extremos. La focacha que básicamente es harina y agua fermentada y bien hidratada, eh, con masa madre, por supuesto. Y la otra parte, que es un pan altamente proteico, digamos en proteína animal, con huevo, con leche y con mantequilla. Cada uno con su característica. Cada uno con sus sabores. Y cada uno con sus beneficios. Entonces, lo veo tan claro en ese momento. Le digo, sí, este pan, brioche, en sartén, y más Encima le puse ají, ajo, le puse orégano, cebollín. Como harta cosa encima porque era, era de día. Era un asado, entonces para el picoteo. Y al lado, la focacha que tiene agua, harina, sal masa madre, y arriba le había puesto aceitunas. Y cada uno, deliciosas. Pero yo no le puedo exigir al pan brioche que tenga las características de la focacha, ni viceversa. Y cada uno tiene su encanto. El momento que nosotros empezamos a exigir que el alimento, que por definición se hizo así, Cambia algo que radicalmente no es. Es un minuto que creo yo que estamos planteando mal las cosas. Yo soy como súper contraria o contraria, digamos, a esta como moda de eh, transformar todas las preparaciones. Por ejemplo, la carne vegana. ¿Qué es eso para mí? ¿Por qué si decidimos no comer carne? Quiero comer una cosa que le voy a decir carne, pero no es carne. Pongámosle otro nombre, pongámosle proteína, no sé cuánto, o inventémosle un nombre. Pero porque es otro alimento y es igual de válido, pero al compararlo con algo que ya existe y es diametralmente distinto, entro súper en contradicción. Y también entro súper en contradicción cuando uno quiere como hacer algo, no sé, la salchicha vegana que uno le mete preservantes, grasas y todo, para hacerla igual de forma que una salchicha de carne. ¿Para qué? ¿Por qué no lo hacemos más sano y rico y le ponemos otro nombre? No sé, estos son cuestionamientos míos. Pero volviendo y no yéndome lejos de los temas, eh, a las preparaciones, eh, claro, ahí yo empecé a inspirarme mucho en gente muy, 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 muy estricta en... en respecto a masa madre y, y panes sanos y veganos y que no tuviera esto, que no tuviera lo otro. Y creo que perdí años de explorar otro mundo muy lindo que si uno lo hace en un debido proceso, si uno lo hace artesanalmente, respetando los tiempos, poniendo la cantidad justa de cosas, eh, no metiéndole preservante ni antioxidante ni todas las otras cosas, es un pan que uno puede comer ocasionalmente. Nadie está diciendo que tú comas un pan brioche todos los días. Estamos diciendo cómelo y disfrútalo cuando tengas que hacerlo y pasarlo bien una vez al mes. Y creo que ahí me rasté mucho. Entonces recién ahora, saliendo, como creciendo y saliendo de esta carcasa, estoy revisando e inspirándome en otras cuentas. Algunas de estas otras cuentas que empecé, ya empecé entrando la pandemia cuando como yo cerré mi panadería y me di cuenta que tenía más libertades, que no tenía que tener productos estandarizados eh, de una sola línea, eh, que ya los productos, las cosas que hacía para mí, para mi familia, para mostrarle a los que me siguen y para pasarlo bien. Eh, descubrí una cuenta súper entretenida que se llama Sour Sofía que eh, es una chica, mamá, que empezó haciendo eh, pan en casa, en su departamento en Londres, por lo visto creo que es Londres, y de a poco fue evolucionando y empezó a hacer toda la tramitación, lo más probable es que se haya conseguido eh, inversionistas, y hoy en día tiene una panadería, muy linda. Entonces fue mostrando de a poco cómo pasó del mesón de la cocina, eh, con niños chicos, a armar una panadería y con un, productos muy ricos. Eh, mucho masa madre, mucha focacha pizza y mucha bollería dulce muy linda. Y ella misma, bueno, hace cursos ella y tiene libros. Y ella misma como que explica cuando empezó a experimentar con hacer el croissant, por ejemplo, eh, la demanda inmediata de su audiencia era, queremos croissant con masa madre. Y me acuerdo porque quedo, me quedó tan grabado cuando él dice, eh, sí, pero ahora estoy eh, haciendo curso o enseñando a hacer con levadura, porque hacer croissant con masa madre es so fucking hard, o sea, muy difícil. Y de repente yo dije, pues, claro, es mucho más difícil porque la masa de croissant es una masa muy pesada, con mucha materia grasa, Evidentemente tienes que tener una masa madre muy activa o con características especiales para que logre levantar eso, si ¿sí? es peso. Y, y ahí, como que dije, ¿y por qué todo tiene que ser con masa madre? Podemos intentar con la viga, con el pulich o simplemente hacer pan con levadura, pero eh, no es necesario que uno tenga que comerlo todos los días, dejémoslo para ocasiones especiales. Y así, y ahí creo que fue una de las primeras y aparte que estéticamente ella tiene un Instagram muy bonito, muy didáctico también cuando ella muestra cómo hacen los dobleces de sus panes, cómo hacen los laminados como, al menos en su principio era muy, muy didáctico. Eh, así que le, lo, los invito a seguirlas también, se llama Sour Dog Sofía, como masa madre en inglés, eh, Sofía. Y la otra que he estado viendo, es una chica que no sé de qué país es que se llama eh, Sour Manía. Y eh, me gusta porque empecé a enganchar. De partida me gusta porque yo le ponía me gusta cosas. Y ella me devolvía el me gusta. O me devolvía el comentario. Y esa cosa igual es lindo. Es lindo que igual te ves que... Sí, ya lo dije. y qué? Eh, Pero ella eh, está experimentando con hacer una masa madre enriquecida, sólida. Hay una manera de hacer masa madre sólida que es bastante engorrosa y larga, pero la que ella presenta es muy, eh, se ve al menos muy en fácil de elaborar de uno o dos días y fácil de mantener. Eh, yo la hice un día, pero no he logrado hacer una receta porque los tiempos no me han dado. Pero con ella estoy pendiente de probar, por ejemplo, nuevas recetas eh, con esta masa madre sólida. Así que vayan a verla. Ella se llama Sourdough man eh, Manía. No sé de qué país es, puede ser Inglaterra o de por ahí. Y eh, también, por supuesto, yo siendo nacida en Noruega, reviso mucho, mucho Instagram noruego de comida. Eh, la comida noruega no es tan entretenida en lo salado, pero en lo dulce tienen hartas preparaciones muy entretenidas. Y lo más importante es que tienen preparación es muy baja en azúcar encuentro yo comparando las recetas que he visto. Y eso, si ustedes me siguen, y me han visto eso eh, he estado revisando harto y ahora tengo una cuenta que se llama crem.no, que es k r e m.no donde vi una receta que estoy como eh, echándole el ojo que quiero preparar pronto, que es una receta de como un Así como de aspecto, se ve muy parecido a una focacha, pero con eh, frambuesa. Que en el fondo, lo que se mete a esta masa son dulces. La masa, evidentemente, es dulce. Estoy viendo que lleva huevo, lleva mantequilla. Pero la mantequilla la lleva arriba. Arriba, cuando tú estás horneando, pones una capita de mantequilla para que baje y lo, eh, lo como que lo hidrate de mantequilla. Eh, es muy parecido en el fondo en aspecto a una focaccia pues entonces pienso que quizás esa receta, estoy pensando en voz alta con ustedes en este momento eh, pueda ser factible hacerlo con esta masa madre sólida enriquecida que estaba viendo anteriormente ya eh, para ver si eso resulta eh, esa es una receta que tengo ahí pendiente, que quiero realizar lo más pronto posible lo malo es que ayer fui al supermercado a comprar frambuesas y traje muchas cosas, pero no traje frambuesas. Así que tengo que solucionar ese problema en estos días para poder hacer esa preparación. Bueno, esos son los que son las primeras cuentas como eh, que empecé a revisar. Después tengo varias más, pero son las que en general siempre vuelvo también. Y las que más me inspiran. Sobre todo en temas de que tengo que hacer estas cajitas mensuales con una receta entretenida todos los meses. Y algo que les gusta a ustedes. Eh, para agosto eh, ya tuvimos la de los pan brioche. Y para septiembre, para los que me escuchan de afuera... Eh, septiembre es el mes eh, donde se celebra el Día Nacional de Chile y eh, una de las comidas típicas son las empanadas eh, yo por mucho, mucho tiempo, años hice empanadas todos los fines de semana para vender en una feria y las hacía de masa madre así que esa receta la tengo ultra, ultra aprendida y la tengo en tutorial y eh, la cajita va a tener la receta de empanadas con un accesorio que estoy buscando, típico chileno. Eh, hacer empanada de masa madre no es fácil. Hay mucha gente que, de los entendidos, que dice que no se puede, pero sí se puede, si sí hay que trabajar harto con el frío. Hay que mantener siempre muy fría la masa para que no desboque en el fondo. Y quedan muy ricas, muy, muy ricas. Eh, y, y esos son como los próximos proyectos que tengo pensado. Mi, para octubre, tam, octubre también tengo pensado una receta con masa madre, con un eh, accesorio para la cocina eh, artesanal y que te ayuda a no tener tanto desorden o mugre, más bien dicho. Bueno, pero así tengo que estar siempre eh, refrescando las ganas de crear cosas nuevas. Y revisando distintos tipos de cuentas, YouTube, Instagram. Los Reels facilitan mucho el, la inspiración rápida. Como que, oh, oh, me tincó. Listo, vea, busquemos más. De hecho, hay varias cosas que fuera del mundo de la panadería que encuentro por Reels. Digo, mm, y si probamos esto. Reels y TikTok. También tengo cuenta TikTok ahora donde hablo básicamente de emprendimiento. Eh, para los que quieran escucharla no sé hemos llegado al final yo voy a seguir con este formato de ir mostrando qué recetas estoy planeando hacer durante la semana o qué receta me gustaría o cómo me gustaría transformarla como compartiendo con ustedes todas estas ideas que tengo eh, cosas que hago y cosas que quizás no hago cosas que desecho cosas que me gustaría pero me faltan los ingredientes cosas Así que muchas gracias eh, por escuchar este podcast. Muchas gracias a todos los que esperan este podcast. Y muchas gracias porque veo que lo bonito del podcast es que uno llega a muchos países eh, y quizás hay un chileno o una chilena por ahí que quiere escuchar hablar en chileno o quizás no son chilenos y encuentran entretenido a escuchar este español tan raro y, y se sienten acompañados. Así que gracias a ustedes y nada, nos vemos la próxima semana. Si quieres más contenido sobre el pan de masa madre, la panadería, emprendimiento y la vida misma, te invito a seguirme en mi Instagram, @amaymasamadre, donde todos los días muestro un pedacito de mi vida en torno a este oficio. Te recuerdo además que puedes encontrar todo lo necesario para hacer tu propio pan en www.amaymasamadre.cl Desde insumos, implementos, tutoriales y mucho más. Despachamos a todo Chile. Si quieres seguir aprendiendo, puedes consultar sobre los cursos de coaching individual que doy para las personas que necesitan mayor apoyo. Además, si eres emprendedor, estoy realizando asesorías en todos los aspectos legales, como son los, la CRM, la Municipalidad, obtención de patentes, como también una pequeña introducción a la creación de marca, a la creación de valor y productos, al marketing digital y las redes sociales. Solo debes enviar un mail a marisol con Y, o sea, como el mar y el sol de Chile, arroba amaymasemadre.cl. Repito, marisol arroba con Y. Ahí yo te responderé tus dudas y estaremos en contacto.